3: gracias que nos acompaña en esta tarde de día 17 ya de noviembre de este 2020 eh, otra vez el, el asunto del tránsito se pone muy, muy terrible cuesta mucho trabajo moverse ¿no? en, la, en la ciudad ya lo sabemos pues pero pareciera como que no como que seguimos sin hacer un auténtico acuse de recibo de lo que está pasando y yo creo que ahí tendríamos que ser más, pues la verdad que se lo digo, un poquito de más este, severos, más, eh, más firmes, ¿no? Quizá. Pero bueno, no es así y al no ser así, este, lo único que queda es este, tener el mayor de los cuidados. Pero sí le quiero decir que las avenidas eh, más que mueven más a la ciudad ya sabe venía revolución, insurgente Circuito interior, periférico Patriotismo, hablo de la Ciudad de México no Universidad, pues están Realmente, ni para atrás ni para adelante Entonces, pues más bien Váyalo contemplando Y este y entremos en otros temas Entremos en nuestros temas, agradeciéndole Que nos acompañe, miren eh, Fíjese que hay algo Que de repente Yo quisiera distraer su atención Hay algo que Que no está que no está, eh, que, que, que creo que no está duda, que es el hecho de saber que lo que se ha propuesto el presidente López Obrador pues es una tarea mayúscula, no es una tarea nada sencilla, cambiar el orden de muchas cosas en el país. Y en el, pero la gran clave del asunto sabe dónde va a estar y dónde está y dónde nos puede sacar auténticamente del, del lío ese en, en la parte que corresponde al diagnóstico. O sea, a ver, se lo digo de esta manera. Si nosotros vemos lo que está pasando en el país, tenemos muy claro muchos de esos problemas. Fíjese, hace algunos años la UNESCO decía que uno de los países más diagnosticados, o sea que se conocían de manera como más clara sus, por sus problemas, era México. Y yo creo que eso se mantiene. Tenemos como mucha claridad. En el país de dónde andamos echando, dónde está regado el tepache, así de fácil. Y entonces eso eh, uno, uno presumiría que, per, que, permite, que permite, así de fácil, tener una mirada que lleva a tener, lleva el diagnóstico nos lleva a tener soluciones, porque sabemos qué nos pasa, sabemos qué nos está sucediendo como país. Bueno, eso es lo que se presume. Pero yo creo que eh, con esta tarea mayúscula que se ha impuesto, me parece que de manera incluso generosa el gobierno, el presidente particularmente, hay una parte que sí le quiero decir que no alcanza uno a, a entender el por qué eh, los problemas no se van resolviendo en algunos casos más rápido y por qué hay una sistemática relación y con, le, con el pasado, ¿no? Y decir es que en el pasado, el pasado, y entonces el pasado se vuelve una forma de gobierno. Lo hemos dicho en varias ocasiones, pero déjeme plantearle lo que, lo que tiene que ver con este. Con base en, este, en estos diagnósticos, qué es lo que está pasando. Mire, esta semana, en los últimos días, pero esta semana, semana, la semana de jueves, viernes, sábado, domingo, se, se presentaron hechos que uno se pregunta. ¿Cuál es el diagnóstico que tenían sobre ellos? O sea, son hechos importantes, se suscitaron en lugares este, en donde uno presume, vuelvo a utilizar esa palabra, que había una posibilidad de resolverlos, de tener claridad respecto a cómo resolverlos. Y este y en este sentido, yo le diría: pues no se resolvieron, no se resolvieron, al contrario, nos cayeron encima. Yo le diría también otra cosa, desde hace tiempo la pelota está ya en la cancha de este gobierno, ya está en la cancha de este gobierno, o sea, el gobierno puede decir, con justa razón, que hay muchos, eh, muchos problemas derivados del pasado, pero ya lleva dos años ahí sentado, es una metáfora por supuesto, ¿no? ya lleva dos años como para que entre en un proceso en donde eh, vaya resolviendo algunos problemas o vaya teniendo respuestas diferentes en relación a los problemas Mire, yo coloco el tema de Tabasco En el centro, porque el tema de Tabasco Pega muy fuerte, y le pega al presidente Yo estoy convencido que el presidente No la ha de estar pasando bien Con lo que está pasando en Tabasco Y por muchas otras eh, Yo le diría con muchas otras eh, Variables, además Agregaría, el, el, el presidente Tiene que considerar Que lo que está pasando Es ya en su responsabilidad ¿no? Entonces, a ver Hemos tenido problemas con las presas, no. Esto es culpa del pasado y hay presas que tienen 80 años. Señor, cuando usted llegó y se sentó ahí en la silla presidencial, este, el diagnóstico era de un conjunto de, de circunstancias que debieron haber sido priorizadas. Me pregunto, llueve en Tabasco o no llueve en Tabasco en esta época. Todos lo sabemos que sí. Todos sabemos que llueve fortísimo. Perdóname, yo he estado en Villahermosa caminando entre las calles con medio metro de agua del centro de la ciudad, del centro, no crea que de las zonas este, conurbadas o de las zonas más desprotegidas, del centro, incluso donde vive gente con condición económica favorable, gente que ha estado su casa inundada al, al lado del río Grijalva, en el propio Villahermosa, hoteles inundados, entonces esto no es nuevo. Esto es lo primero, esto no es nuevo. Entonces, cuando el gobernador del estado, cuando Adrián y con el este señor Bartlett se pelean, pues no es una pelea gratuita, es una pelea, porque el gobernador sabe lo que pasa y los dos años que lleva el titular de la CFE no ha visto la importancia que era atender tres o cuatro temas de, pe... de... de presas y del agua al igual que la con agua. Entonces, a ver, lo de Ciudad Juárez, lo de eh, lo que pasó allá en, en, en Delicias. Ese era un asunto que se tenía que atender. Se tenía que atender desde antes. Se dejó llegar. Oiga, que hubo grilla política y que el señor Javier Corral, sí, pero esa era una responsabilidad no solo del Estado, una responsabilidad federal con los Estados Unidos. Es de gobierno federal a gobierno federal. No es solo de gobierno a gobierno del gobierno de México y el gobierno de Texas. El gobierno de Chihuahua perdón, y el gobierno de Texas. Igual pasó en este tema con que el presidente... Yo sé, digo no lo sé, no, no platico con él, pero me refiero, le ha de haber dolido en el alma el decir va el agua de la peña, de la presa Peñitas para, para este, para la zona de Nacajuca y donde yo vivía y donde yo vivo y en donde la gente yo la conozco porque es la más pobre del estado, le ha de haber dolido, pero la gran pregunta es, ¿no pudieron prever esto? ¿No sabían que iba a llover este año? No pudieron haber tomado decisiones por ahí del mes de mayo Entendiendo que estamos en plena pandemia Pero no pudieron haber tomado decisiones ¿Qué hacemos si vienen las lluvias? ¿Cómo nos colocamos? ¿Cómo las enfrentamos? Ese es el asunto Y el otro asunto también tiene que ver con que Ahora nos digan que esto Hay, hay un gran deterioro en los, de los últimos años En la capital del país Y por eso tanta violencia entre los adolescentes y los adolescentes como parte del proceso de violencia que se vive en todo el país. Pues bueno, aquí la pregunta es, ¿quién ha gobernado la Ciudad de México antes que Claudia Sheinbaum? La bueno, Miguel Ángel Mancera, con gente que hoy está en el gobierno de López Obrador. Antes de él, Marcelo Ebrard. Antes, Rosario Robles. Antes, Alejandro Encinas. Antes, el presidente López Obrador. Y antes, Cuauhtémoc Cárdenas. Llevamos... Un buen rato con la izquierda en el poder. Entonces, este deterioro, echar, decir, es que en el pasado se ha venido dando un deterioro. Bueno, pues entonces ¿quién gobernaba? Porque le insisto, echemosle la culpa a Mancera, órale. Pero mucha gente que está con el presidente hoy estaba con Mancera. Entonces, todo se vuelve relativo. Igual con el propio señor encargado de las, del el afamado vocero, ¿no? es que las vacunas, todo está cargado de corrupción, y es que esos que, este, laboratorios y todas estas cosas de congelamiento, bueno, no pudieron pasar estos nueve meses pensando en cómo podría venir. No están para eso los especialistas. Lo que pasa es que se cerraron, no quieren escuchar a nadie porque no quieren escuchar voces diferentes a las de ellos. Esto que le estoy diciendo a mí me parece particularmente importante. Lo voy a decir por qué. Porque uno sabe muy bien lo que se está proponiendo el presidente. Pero si el presidente no alcanza a ver un diagnóstico preciso de lo que le pasa al país, todo lo que haga va a ser, créame, al fin y al cabo a tientas, a suposiciones, a yo creo que hay que hacer esto, a yo tengo buena fe y lo hago. No se puede con eso, no se puede y no se puede ni se va a poder, eh, ni se va a poder. Tarde que temprano vamos a tener ante nosotros problemas mayúsculos en ese sentido Nos vamos a meter en líos incontrolables, líos en que no vamos a poder resolver las cosas A pesar de la genuina buena voluntad que se pueda tener Dicho de otra manera, es un momento muy delicado en donde yo sería de la idea de Dejemos, hagamos a un lado por favor tantas culpas y asumamos nuestras responsabilidades. La pelota desde hace dos años y más, porque acuérdense que Peñalito casi después de las elecciones salió corriendo. O sea, si por él hubiera estado, si hubiera ido a España el día siguiente de las elecciones, perdón, la noche de las elecciones, si hubiera agarrado el México en el Force One, al fin y al cabo todo allá podía, y vámonos a España y arréglense como puedan. Yo regreso el primero de diciembre para la toma de posición. Iba huyendo materialmente del país. Y entonces... Ahí se hizo la consulta sobre el aeropuerto, recuerden, y el presidente todavía no era presidente Y se hizo la consulta y se decidió, papá, se acaba el aeropuerto de Texcoco Entonces, yo insistiría, hay ya un proceso de responsabilidad que compete al actual gobierno Y eso es lo que hay que ver, y la gran cuestión, no es que yo piense que el gobierno lo rehúye Es que qué diagnóstico tiene de las cosas, ese es el asunto Y con base en el diagnóstico, cómo actúa y ahí hemos encontrado, créame, que en verdad una buena cantidad de problemas y van creciendo los problemas, ¿eh? Van creciendo si no se atacan y si se piensa que una forma de entenderlos es el pasado. Yo le diría, no hay duda que ese pasado es en algunas partes ominoso, horrible, horrible. Pero hay también que entender algo. La pelota ya está en la cancha de este gobierno y este gobierno tiene que darnos soluciones y se las tiene que dar como se las está dando a gente en el campo, ¿eh? Y como se lo está dando a la tercera edad y como se lo está dando a los jóvenes este, emprendedores... Bueno, no, esa palabra no se usa en este sexenio, ¿no? Este, a los jóvenes, en fin. Pero yo diría, a ver, ¿Tabasco se puede evitar o no? Primera pregunta. ¿Lo que está pasando en el centro de la ciudad es culpa solamente del pasado o qué anda pasando? Tercero, ¿no se compran medicinas si los papás de niños con cáncer y todo esto no entran en acción porque resulta que este, hay corrupción? Por favor, ¿Dónde está la acción directa de este gobierno? Y yo insisto, tengo la impresión de que todo lo que tiene que ver con los diagnósticos está lejos, lejos de tener claridad de qué es lo que está pasando realmente. Y me extraña, porque si alguien conoce, como lo presume a menudo el presidente... Pues es él si alguien, si alguien ha recorrido el país Yo creo sinceramente que cuando el presidente dice Pocos han recorrido el país como yo Creo que no tiene la razón Tiene absolutamente la razón pues Entonces, ¿qué vio, ¿qué vio para resolver algunas de las cosas? Como en su tierra Bueno, pensemos y demos de vuelta con esto Que créame que tiene un tono absolutamente productivo y constructivo sinceramente se lo digo, yo voté por el presidente y no me arrepiento de haberlo hecho pero cuidado con lo que están haciendo al gobernar ya la pelota está en su cancha, entiéndanlo de una vez por todas ya no pueden pensar en el pasado ya, ya, les toca es su turno, así de fácil como en la fila, ya llegaron a la ventanilla y ya los están atendiendo y ahora ustedes atiendan, así de fácil bueno, 16 con 15 en la hora del centro 11 de no 17 de noviembre de este 2020. Aquí andamos como todos los días agradeciéndole 98.5DF y toda la red de Heraldo Radio en todo el país. Y empezamos con unos asuntos que seguro le pueden llamar la atención.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, eh... Mire, eh, seguimos con el tema de el, las contrataciones por fuera, dicho en inglés, el anglicismo outsourcing. Vamos a ver cómo entrarle y de qué, porque eso sigue caminando, pero empieza a haber líos en el gobierno y empieza a haber líos en muchos lados para las contrataciones, ¿no? Que esto es lo que más nos importa. Hugo Ítalo Morales Saldaña es abogado laboral y miembro fundador de la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y de Derecho Procesal del Trabajo. Hugo, abogado, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gusto en saludar a todos. Gracias. A ver, ¿cómo vemos el tema? Este muy este controvertido tema que tiene que ver con lo que está sucediendo con las, las contrataciones externas en el anglicismo, el outsourcing ahora sí que te diría luces y sombras Hugo Sí, por supuesto que sí lo, lo que pasa en
4: esta materia de derecho laboral es que todo mundo quiere opinar y hablar sobre un tema jurídico es como si un ingeniero quisiera hablar sobre contabilidad O un químico quisiera hablar sobre derecho Eso es lo que nos pasa Todo mundo quiere hablar sobre el outsourcing o intermediarismo ¿Qué es lo que está ocurriendo en la realidad del mundo económico y tecnológico? El outsourcing es una figura económica y tecnológica extraordinariamente necesaria y no podemos vivir sin ella. Quien piense que podemos deshacernos del outsourcing para favorecer a los trabajadores, lo que estamos haciendo es precisamente crear un mundo de desempleo en México como si no fuera suficiente el número de trabajadores que en este momento están sin trabajo, sin empleo por la situación del coronavirus. Parece que la queremos agravar desapareciendo figuras indispensables como es el outsourcing o intermediarismo. El primer problema que nos encontramos con el coronavirus, perdón, con el intermediarismo. Ajá. O con el outsourcing Es que el patrón Que más lo practica En este país Es el propio gobierno El gobierno Es el ejemplo clásico De cómo practicar el outsourcing Lo, lo practica en todas sus unidades Centrales y descentralizadas Lo practica petróleos mexicanos Lo practica fuentes y caminos, lo practica el Seguro Social, lo practican todas las organizaciones de gobierno. Y los propios legisladores que están creando disposiciones para prohibir el outsourcing, lo están practicando en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, desde hace larguísimo tiempo se practica el outsourcing entonces ¿cómo es posible que queramos eliminar una figura indispensable en la economía y en la tecnología ya no en el derecho del trabajo tan solo en la economía para crear más conflictos de los que ya tenemos en nuestro país a ver, debemos pensar es que bajo el régimen del outsourcing o, o el régimen del intermediarismo hubo abusos por muchos organismos empleadores y de empleados eso no cabe la menor duda pero no vamos a combatir una figura indispensable desapareciéndola en lugar de corregirla lo que deberíamos nosotros pensar es, ¿dónde han estado las fallas del outsourcing? ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿No se pagan impuestos? ¿No se cotizan los trabajadores dentro del sistema que deben estar afiliados? ¿En qué forma estamos dándoles menor cantidad a los trabajadores de las que merecen? Eso es lo que debemos corregir. Pero corregir una figura tan indispensable como valernos de terceros para corregir lo que no podemos desarrollar directamente y desaparecerlo es, es un absurdo jurídico. A ver, pero ¿en qué va a acabar el asunto si no, abogado? La figura más, más sencilla, sí. más elemental, Ajá. Oye. el outsourcing, como es la limpieza de oficinas la de limpieza de centros de labores, nos vamos a encontrar que en la gran mayoría de los casos siempre contratamos un tercero que nos brinda a sus trabajadores de limpieza, que nos brinda a sus auxiliares para tener nuestros centros de labores en buenas condiciones. Eso es un ejemplo de tantos. A ver, oye, abogado. Pero si si me permites, como, abogado. Por ejemplo, abogado. el Seguro Social. El Seguro Social practica el outsourcing por necesidad absoluta y necesaria. En todos aquellos lugares donde no es posible establecer clínicas, donde no es posible tener trabajadores, médicos, enfermeras, directamente empleadas por el Seguro Social, pues el Seguro Social contrata médicos por servicios profesionales Contrata hospitales privados, contrata personal de servicio. Eso es un outsourcing. Entonces, vamos a pedirle al Seguro Social que ya sus guarderías, que a terceros les otorga en forma privada, también las desaparezca y directamente puede otorgar el servicio. A ver, abogado, vamos a abogado, abogado, abogado mexicanos, abogado, 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 que ya no sí. contrate ¿Me escuchas, a abogado? extranjeras de perforación, me escuchas abogado ingenieros, ni lleve a cabo perforaciones o transportación marítima o aérea por conducto de terceros que compre sus propias unidades para Ab que no haya
3: outsourcing. Abogado me escuchas sí, punto por punto. Sí. Nos damos cuenta, primero, que es
4: necesario. Abogado, ¿me escuchas? Y después, que el que más lo practica es el propio gobierno que se encuentra censurándolo.
3: Bueno, abogado, muchas gracias que estuviste con nosotros, te agradezco muchísimo, este, a ver si podemos dar de vuelta al tema la semana que entra otra vez ya cuando estén las cosas más, este, ya más puestas y más aprobadas, todo indica. Te agradezco mucho, abogado, que hayas estado con nosotros. Perfecto. Gracias, buenas tardes, abogado. Bueno, estábamos ahí como usted alcanza, no le pude preguntar. Mejor vamos a, para no para no este alargar, porque también tenemos ya el corte encima, pero sobre todo lo haremos para la semana que entra y le vamos a pedir. Pero fíjese lo que dice, ¿no? todos lo sabíamos, quién es el mayor eh, contratista del outsourcing o de las contrataciones por fuera. El gobierno. Entonces, ¿cómo le va a hacer el gobierno ahora? Chico Lío en que se está metiendo, ¿eh? Chico Lío, a ver cómo lo resuelve y todo. Pues también, Napoleón Gómez Orrute. A nadie le gusta el outsourcing. Quieren trabajadores de bases, sindicales. Pues, ¿qué más quisiéramos? ¿Pero se los puede pagar? ¿O quieren tener el control vía sindicato? ¿De qué se trata? Es un asunto delicado, ¿eh? Ahí sí le digo. Vamos a ver cómo se va resolviendo y escuchemos más voces. Pausa. Este, eh, hay una información en verdad muy importante, muy muy importante de último momento todavía no la tenemos armada no, tenemos que esperar a ver qué dicen pero le voy a decir para que se dé una idea de qué se trata para que vea este eh, que este eh, híjole mire recuerda usted la detención del general Cienfuegos, Salvador Cienfuegos que lo detuvieron en Los Ángeles eh, cuando iba con su familia estuvo en Los Ángeles detenido se lo llevaron a Nueva York y está en Nueva York pues déjeme decirle eh, que no que que acaba de que a las cinco y media de la tarde va a dar una conferencia el señor Marcelo Ebrard por un acuerdo que se ha logrado sobre el caso es importantísimo eh, esto que le cuento para que usted se dé una idea, es un acuerdo entre el abogado general de los Estados Unidos eh, el C y el William Barr y la Fiscalía General de México a través de Alejandro Gersmanero. Eh, fue el 15 de octubre cuando lo detuvieron. Eh, la Fiscalía general este le fue arrestado en los Estados Unidos con cargos en contra el general en una investigación que es, se ha abierto por parte de los Estados Unidos en reconocimiento a la buena relación entre México y Estados Unidos y los intereses de demostrar unidad eh, contra la criminalidad Estados Unidos el departamento ha hecho, tomado la decisión de eh, mandar de, eh, de determinar que los cargos contra el secretario de, de, de exsecretario de educación este, queden revisados bajo las leyes mexicanas esto quiere decir que el fiscal general de la república del departamento de justicia eh, y todo esto ha dado a México las evidencias del caso, les ha mostrado exactamente lo que pasa para finalizar a, en la parte de, esta, de este documento que estoy traduciéndolo sobre la marcha eh, le voy a decir que este, por cierto gracias al ministro eh, Alberto Pérez Dayan que lo ha dado a conocer bueno, él lo tiene ahí la parte final del de, eh, discurso de lo que dice este documento es lo siguiente los dos países eh, los dos países eh, bueno, se unen en sus eh, para, una, para fortalecer la relación bilateral y toman la decisión que eh, le es la más fuerte y juntos respectivamente para enfrentar la situación este es un acuerdo de seguridad para los ciudadanos de ambos de nuestros países pero el asunto está en que aquí es donde está la gran clave del asunto le diría yo es que el señor Salvador Cienfuegos todo indica todo indica que estará lo estarán regresando a México lo que no significa que va a regresar a México para quedar en libertad que quede claro, va a regresar a México con le, le, le diría yo con este con los elementos, le diría para que eh, pues para que sea juzgado en México según es lo que entiendo ¿eh? según es lo que entiendo entonces, este, retira los cargos para que sea investigado y en su caso imputado conforme a la ley mexicana ese es el asunto eso es lo que en el fondo es. Y entonces en cualquier momento regresará a México. Vaya usted a saber qué negociación hubo. Por cierto, hoy en el portal de Sin Embargo, Dolly Esteves entrevistó al abogado del general Cienfuegos y dejó claramente establecido que nada tiene que ver con el gobierno mexicano, que ni el gobierno el consul, mexicano ni el consulado de Los Ángeles ni de Nueva York le han pagado nada. Que es un, un acuerdo en que ellos llegaron entre... El gobierno entre el, la, los familiares del general Cienfuegos y el abogado. Dicho de otra manera, en cualquier momento puede llegar el general Cienfuegos a México y habrá que ver qué pasa, porque le quiero recordar algo. Hasta la información que tenemos, el general Cienfuegos no tiene acusaciones en el país. Dicho de otra manera, se puede bajar del avión y puede irse a su casa. Bajar, irse a su casa. Ahora, que lo llamen a declarar y todo eso sí, pero puede quedar en libertad. Yo... Hay muchas maneras de interpretar lo que está pasando. Una de las maneras más eh, que más claras están es que, eventualmente, así, eventualmente, primero, México no tenga todas las pruebas para acusarlo por dos años. Segundo, sea un acuerdo en donde Estados Unidos dice yo lo que aquí tengo, no sé de qué tamaño sea, a lo mejor no es tan grande como nos hizo ver en la, ya en la presentación de pruebas. Tercero, que los militares le hayan dicho al presidente López Obrador ¿De qué se trata, señor? ¿Vamos a estar en esto o qué vamos a hacer? Pues así de fácil, para decirlo de manera sucinta e informativa, al general Salvador Cienfuegos, Ex secretario de la Defensa Nacional, los seis años en el gobierno de Enrique Peña Nieto, acusado dos de esos años de haber colaborado con un cártel de la droga de heredado de los Beltrán Leiva, Estados Unidos le ha retirado los cargos. Y si le retira los cargos, de inmediato debe quedar en libertad. ¿Qué es lo que va a pasar cuando salga de la cárcel el general Cienfuegos? ¿Lo pueden volver a detener? para, este, para... México necesita una orden de extradición para que lo extraditen. El general fuego se puede quedar en Estados Unidos, ¿eh? Porque le retiraron los cargos. Se puede ir hoy en la noche a cenar a Nueva York, ¿eh? Así de fácil, ahí a la quinta avenida. Si no hay un... O sea, Estados Unidos no lo puede retener ya porque le retiraron los cargos. Si lo retienen es contra la ley. Y si lo retienen... Es porque seguramente México ya se puso de acuerdo con Estados Unidos y ya tiene los cargos. Entonces, cuando ya esté en libertad y vaya saliendo, le van a decir, señor, ¿usted es Salvador Cienfuegos? Sí. Bueno, mire, señor, el gobierno mexicano nos está pidiendo que lo extraditemos porque usted tiene estos cargos en contra. Y entonces ya viene a México y cuando llegue a México, aquí tendrá que rápidamente la policía, el ejército, lo que fuera, meterlo a detenerlo. ¿Quién lo va a detener la autoridad civil o la autoridad militar esa es otra cosa bueno, ahora sí que se puso bueno, eh se puso bueno porque además me parece que hay algo, me parece que yo no yo es, yo es que tenga memoria de 1900, ¿qué? mi memoria le voy a decir de cuándo alcanza de estos temas como del 69 a la fecha yo nunca había visto un caso así ¿eh? a lo mejor alguien me puede ayudar del público o sea, que le retiren los cargos en Estados Unidos a, un, a una persona, después de todo el argüende que se armó, el chico escándalo que hicieron, primera plana de los diarios, vean a qué nivel México tiene un arcoestado, y ahora resulta que el señor lo le retiran los cargos y se lo dejan en libertad. Vamos a ver, dice, ¿qué, qué dice? Pues este Porque aquí debe haber un acuerdo doble, por un lado, el más importante es de la fiscalía, ¿Qué es lo que la Fiscalía trae entre manos para llegar a un acuerdo con Estados Unidos de esa naturaleza? Y segundo, ¿qué es lo que nos quiere decir el señor Marcelo Brad? Yo pregunto, ¿podría darse el caso? que no hayan encontrado suficientes elementos después de todo el argüente que armaron, bueno, ahora sí que lo dejamos como pregunta, ¿no?, auténticamente. Pero sí me ha llamado poderosamente la atención, así se lo cuento muy... Me ha llamado mucho la atención esto que está sucediendo. Yo creo que a todos, ¿eh? No creo que ser el único que le llama la atención. Yo creo que más bien ante lo que estamos, insisto, es ante un hecho inédito, ¿eh? Hasta donde yo alcanzo a ver esto es inédito. Bueno, híjole, híjole. Este a ver, es veraz la información de que los fiscales en Estados Unidos retiran cargos al general sin fuegos quien será retornado a México para ser procesado. Este, aquí, así, aquí, si así lo acuerda la jueza del caso. Ojo, si así lo recuerda la jueza del caso, es correcta la información. Se trata de un acuerdo entre las Fiscalías de Estados Unidos y de México. Esto es el tweet del señor Marcelo Barca Saobont. Yo diría que en el fondo también hay algo, eh el lío va para grande. Este es un lío que no es tan fácil de resolver, ¿eh? Porque eh, hay muchas presiones también de los militares. Pero bueno. A ver, gracias a la estrecha relación entre nuestra homóloga norteamericana tomó la decisión de solicitar a una jueza que se desestime los cargos contra ese fuego para que sea investigado y en su caso procesado acorde con leyes mexicanas. O sea, a ver, pero... La verdad que me... O sea... No me queda muy claro por dónde está el asunto. A ver, una, pensando en voz alta, una de las posibilidades es que, eh, digamos, la acusación que habría con el general contra el general Cifuegos en Estados Unidos es la distribución de la droga en Estados Unidos. Y eso es muy penado, ¿no? ¿Será será que...? Yo creo que evidentemente hay cosas colaterales que no que no conocemos y ¿por qué se sigo ese acuerdo? Porque pues, de esto debe estar enterado perfectamente y ya saben quién, ¿no? Pero retirar todos los cargos significa, si hoy se informa de que retiran todos los cargos, el señor Cienfuegos puede estar en el McDonald's de la Quinta Avenida echándose una hamburguesa y nadie le puede hacer nada. Entonces, este vendrá a México cuando se determine que Lo van a extraditar. ¿Y por qué lo van a extraditar? Si acá no hay todavía este ningún tipo de razón. Bueno, este... Ya. ya leí todo lo que hasta el momento se ha dado, pues a las cinco y media, ¿no? A ver qué dice el señor Marcelo Obrar de qué es lo que va a pasar. Todo indica que llegando a México lo tienen que detener, ¿no? Sería lo que yo entiendo, pero para detenerlo tiene que haber una orden y tiene que haber acusaciones. Y dijeron hace días, recuerde usted, claramente, hace días, dijeron claramente que aquí no había este acusaciones en su, cor, en su contra, ¿no? Eh, Mire, eh, este, bueno, quería ver si había algo más antes de irnos con París. El 14 de agosto del 2019 fue la acusación. Cambio de sobornos, protegía carteles y ayudó al tráfico marítimo, marítimo y terrestre de cocaína, heroína y meta, me, me, eh, metanfetaminas y marihuana. Eh, y al ratito, pues a las cinco y media, veremos qué pasa. ¿Cómo la ven? El asunto que sí cambia, así así cambia en buena medida el... Este, el, el tema ¿eh? cambia mucho la, la dinámica de las cosas ya, ya le habíamos traducido leído pues lo que es el acuerdo de los del departamento de Estado de la, del departamento de justicia de los Estados Unidos y en eso andamos todavía ¿eh? no 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 hay a ver pues la idea por lo que queda claro es que va a ser procesado y acusado en, por la fiscalía en México no pero pues evidentemente bajo otras condiciones yo yo supongo no eh, bueno, no, no vaya a ser que cuando llegue a México, pues entremos en un nuevo capítulo. Los oyesco, les voy a contar todo lo que sé de cómo se hizo todo esto, como diría Broso. ¿Quieren que les cuente un cuento? Les voy a contar todo lo que sé, va a decir el señor Salvador Cienfuegos, y me dejan en libertad. Si cuenta todo lo que sabe, si es ciertas las acusaciones, pues ya, 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 ya. Si no agarran a Peña Nieto, yo ya no entiendo nada. ¿No? Los soy, ya lo traen la mira. Este, sale, eh, Videgaray, pues que, que lo sabía. Cebadúa, que también lo sabía. Pues ya todos, pues ya, pues ya tráiganlo, ya hombre, díganle, ya, pues métanle ahí. Por lo menos póngalo a declarar, para váyanlo a buscar allá, España total, hombre, pues sí, se mete a restaurante se enseña el anillo de la voz, el, el anillo que no se lo regaló él, sino una amiga, pero que está enamoradísima, la chava con muy poca prudencia anda por todos lados gritando su enamoramiento, tiene derecho, pero pues bajo otras condiciones, ¿no? No bajo estas, bueno, ya, ya. Todo esto que le he dicho, a ver qué fregados pasa. A las cinco y media aquí estamos y le contamos, a ver qué dice Marcelo Obrar. Vámonos a las 16.44 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Bueno, y otro que le da por hablar y hablar y hablar, y dice que no le dio dinero a López Obrador, que por eso lo traen como lo traen, es Alfonso Ancira. A ver. Vamos, mi querido Paris Salazar, a encontrar otra de estas historias de retruécanos de la justicia y profundamente confusas y empiezan a aparecerme en muchos casos discrecionales.
5: Buenas tardes Javier, amigas, amigos del Lealdo de México así es, y es que el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard, esta mañana en Palacio Nacional aseguró que procederá a la extradición de España a México del empresario de Altos Hornos de México, Alfonso Ancira y es que en la conferencia matutina el canciller mexicano explicó que la Audiencia Nacional de España ya autorizó la extradición de Alonso Ancira, y una vez que se resuelvan algunos procesos en curso como el, el amparo podrá ser enviado a México y hay que recordar que a la Fiscalía General de la República investiga si entre Emilio Lozoya, exdirector general de Pemex, y Alfonso Antira, el empresario de altos hornos, pactaron la venta y la compra de la empresa agro agronitrogenados a un precio superior al real, y que de acuerdo a avalúos oficiales, se pagó en un sobreprecio de cerca de 200 millones de pesos. Es así que el canciller dijo que ya estaría próxima a esta extradición a, hacia México, y bueno, dijo que el gobierno de España mantiene a México informado sobre cada paso procesal que sigue en el caso de Alonso Ancira, y como bien decías, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no hubo ningún acercamiento en ningún momento con Alfon Alonso Ancira para este para que financiara su campaña, entonces eh, que él no tiene ningún eh, compromiso con él ni con ningún otro empresario, que incluso dijo que Alonso Ancira fue uno de los beneficiarios del gobierno de Carlos Salinas de Gortari, quien este y realizó la... La privatización de varias empresas mexicanas y una de ellas agronitrogenados que fue eh, eh, al caer a manos de Alfonso Ancira y que bueno, después la revendió a un sobreprecio a Petróleos Mexicanos,
3: Javier. Bueno, oye, este, eh, a ver, pero pero al fin y al cabo el señor ya lo van a estaditar y va también, este pues a lo mejor llega y empieza a contar todo otra vez y lo ponen ahí en una jaula de lujo en su casa, ¿no?
5: Así es una de las posibilidades, si alcanzar a llegar a algún acuerdo con la Fiscalía General de la República para hacer una especie de testigo protegido, una de testigo podría tener quizá este privilegio de, de tener eh, prisión domiciliaria, pero esto será cuestión que llegue a un sí. acuerdo a sus abogados y la Fiscalía General de la República.
3: Nueva fase 3, fases 3 en México, ¿de esto de qué se trata, querido París? Uh, sí, Javier, también el, el canciller
5: dijo que en México se van a iniciar tres protocolos de fase 3 de vacunas eh, contra el COVID-19 de la empresa Novavax de Estados Unidos, Curevac de Alemania y también la empresa china Sinovac. Estas tres fases tres ya están, eh, que es la última fase de, eh, de las ensayos clínicos de las, estas vacunas serán, eh, ya están revisadas, están siendo revisadas por la COFEPRIS y por la Secretaría de Salud y podrían iniciar estas, eh, estas eh, vacunación, este proceso de eh, ensayo clínico en México. Eh, el único dato que se dio relevante es que serían cerca de dos mil voluntarios mexicanos para la, para la vacuna de Novavax es lo que ya son con lo que ya México ya tendría otra fase 3 como la que ya se incluye en estos días de cancino en ocho estados del país es así como México se está buscando poco a poco se acerca a estas eh, vacuna dijo también que la empresa la vacuna de Moderna esta vacuna que ayer informó que tiene un 94 por ciento 94.5 por ciento de efectividad ya México también tendrá acceso a ella ya que se encuentra del, dentro del portafolio de COVAX, que este mecanismo multinacional para que la distribución de la vacuna en México ya está ahí y también ya hay un mecanismo de precompra, por lo que México pondrá a tener también acceso a esta vacuna de Moderna que ya ha anunciado que tiene 94.5% de efectividad, Javier.
3: Bueno, sale. París, buenas tardes. Buenas tardes. Vámonos a las 16.49 en la hora del centro.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: No nos alejamos del caso Cienfuegos, eh, le reitero por si inicia sintonía, Estados Unidos le ha retirado los cargos, el gobierno mexicano asegura que desde que fue detenido hay un seguimiento puntual eh, este, en contra de, del señor eh, Cienfuegos, lo que hace pensar en la posibilidad de que en cuanto llegue a México sea juzgado en México por los cargos que ya se le habrán acumulado en una carpeta, eso es lo que se presuma, este, así que bueno, vamos a ver qué es lo que acaba sucediendo, recuerda que es un militar, no puede estar en una cárcel que no sea la militar por las propias leyes militares y más con el cargo que ocupó, pero es un asunto que está ahí en la mesa, eh, dando vueltas, cinco y media, va a hablar el señor Marcelo Brad. Bueno, le quiero agradecer a Isabel Studer, directora de Lancia Universidad de California y México. Isabel, ¿cómo has estado?
0: Muy bien, muchas gracias, Javier, ¿tú?
3: Todo bien, a ver, ¿qué? ¿Este gobierno le está haciendo caso a las energías limpias ¿eh? o renovables o Nanay? Cuéntanos, hablemos de ello.
0: Pues no, claro que no, ya sabemos que no, y lo cual es muy lamentable porque obviamente pues hay muchas cosas en juego muy importantes para el país, ¿no? O sea, si uno apoya las energías renovables es por varias razones, o sea, una porque realmente te interesa el cambio climático, el futuro de las generaciones. Lo hemos hablado aquí en tu espacio ya muchas veces, ¿no? Uh -huh. Pero digamos que no te importa este, el cambio climático. Bueno, pues eh, sabemos muy bien que el uso de combustibles fósiles pues tiene un impacto tremendo, por ejemplo, en la salud. En un país como México, en donde tenemos más del 75% ya viviendo en zonas urbanas, nos debería importar el hecho de que cada año se mueren entre 45.000 y 50.000 personas por contaminación al aire, o sea, por problemas relacionados con el aire, la calidad del aire, para no hablar de muchos otros impactos. Pero digamos que eso tampoco te importa, este, Javier, porque aunque bueno, no te importa el cambio climático, no te importa la contaminación, ¿qué tal la competitividad hoy? Las energías renovables pues ya son competitivas con el combustible, que es el más barato hoy, y el gas, o sea, ya son más competitivas y eso incluyendo el costo de almacenamiento que por ahí bueno siempre es un tema que no lo que pasa es que estas son intermitentes y no sé qué pero si le sumas el almacenamiento aún con eso ya son competitivas estas tecnologías solar y eólica entonces dices bueno pues hoy no es nada más para que los consumidores paguemos menos electricidad Sino sobre todo pues las industrias que en un entorno tan difícil que estamos viviendo Porque quieren tener bajos costos de electricidad para seguir compitiendo Para seguir exportando sobre todo algunos sectores estratégicos Pues que cada vez tienen que echar mano de estas energías baratas Porque pues tienen que competir en mercados que sí están ...muy competidas a nivel mundial... ...y digamos que ya ninguna de estas cosas... ...te importa Javier... ...digamos que, que más, lo que más te importa... ...es la seguridad energética... ...tú sabes que actualmente México importa... ...hoy el 90% del gas natural... ...que se consume en el país... ...o sea y la mitad de eso es para la generación... ...de electricidad... ...y todavía dijimos bueno pues es que en México... sí vamos a producir este gas natural... ...se ve muy difícil la verdad... ...a pesar de que el gobierno quiera tener control... Eh, sobre todo el Estado que tenga el control del sector energético, pues sabemos que estas cosas no tienen resultados de inmediato y sobre todo en el sector de gas, pues si no estás invirtiendo en fracking, que espero que no se les ocurra, porque eso tiene implicaciones horribles y si necesitas mucha agua, pues realmente, o sea, estamos hablando aquí de la seguridad energética, que pensábamos que este gobierno sí, sí le importaba, pero pues creo, creo que no. Y ya digamos que si no te importa ni el medio ambiente, ni el cambio climático, ni la competitividad, ni la seguridad energética, pues te debería importar qué está pasando en el resto del mundo, porque ya están asumiendo muchas regulaciones en todos lados para atender este tema del cambio climático y la contaminación. Y por ejemplo, pues a principios de este año, la Organización Internacional Marítima dijo que ya no, pues que iba a prohibir todos los combustibles eh, con alto contenido de azufre. Y eso pues este hizo que México no pudiera vender el combustóleo y pues por eso estamos inundados de combustóleo en el país, ¿no? Sí. Y bueno, pues ahora que tenemos un nuevo presidente electo en Estados Unidos, Joe Biden pues ya prometió que el tema de cambio climático va a ser este va a ser una gran prioridad en su agenda. Y entre otras cosas va a impulsar la electrificación de, de la industria automotriz. Tú sabes muy bien que la industria automotriz pues es un eje crucial del sector manufacturero en México y de las exportaciones. Entonces, pues si vamos a caminar hacia la electrificación allá, pues va a tener una implicación muy disruptiva en uh -huh. este sector. Entonces, por todas esas razones, pues sí llama mucho la atención que, que el gobierno actual, realmente sí. no esté poniendo más atención en impulsar las energías renovables y todo lo contrario, está poniendo todos los
3: obstáculos. Oye Isabel, eh, tenemos ahí problemas hoy de tiempo, y ya ves que apareció esto del General sin fuegos, entonces, ¿qué te parece si le hemos vuelto otra vez al asunto por ahí del jueves o viernes y platicamos más pausadamente pero ya escuchamos el punto de partida?
0: Me parece perfecto, Javier, yo encantada.
3: Bueno, te mando un gran saludo Isabel, le gusto de volverte a saludar.
0: Igualmente, un abrazo. Para ti,
3: hasta luego. Bueno, vamos a la pausa. Estamos con el tema del general Sinfuegos, que han, le han retirado los cargos en Estados Unidos. Ya le contaremos.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
3: oiga, este, a ver seguimos con el tema de Cienfuegos eh, un, un, un tuitero dice eh, que según su servidor y, y tiene razón, eh, este, la verdad lo que pasa es que me, me llamó la atención y es que, híjole, como bueno a ver, a ver, a ver, déjeme encontrarlo porque fue muy ah, 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 a ver eh, este a ver, espéreme tantito ¿sí? uh, uh, más para acá vamos a ver si acá lo tenemos, es que, fíjese, un un este, un este eh, tuitero eh, nos dice eh, que, que yo había planteado que todo indica, bueno, que, que el, el, el general Cienfuegos va a ser traído a México por un acuerdo y que no hay entre eh, que no hay acusaciones en su contra, y tiene toda la razón. Ahí le va el, el asunto, señor, perdóneme que no lo encuentre aquí, estoy buscándolo, este para que lo este, para, para que lo compartamos pero <coughs> me puedo adelantar decirle lo que sucede hasta donde hoy tenemos información eh, lo que pasó lo que pasa es lo siguiente por algún acuerdo que vamos a conocer a detalle en un momento este eh, le diría difícilmente le fincarán alguna responsabilidad se supone que las acusaciones derivan de testimonios vertidos en juicios de tribunales estadounidenses Así es casi improbable, improbable elaborar una carpeta de investigación. Se me hace que esto es eh, consecuencia clara de, pues, este, bueno, puede interpretarse de muchas maneras. Qué cosa, eh qué cosa, qué cosa, ya no digo más, <risa> pero saludos a quien me lo envió. Este, a ver, déjeme decirle, este, eh, a ver, le voy a decir qué, 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 qué asuntos pueden cruzarse. Israel, aguántanos tantito, ahí vamos contigo. Nomás déjeme decirle qué, qué asuntos pueden este, uh, 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 cruzarse. A ver, primero, hay acusaciones contra el general Cienfuegos en México. Dice, dice la Fiscalía y dice el Secretario de Relaciones Exteriores, y lo dijo el presidente, que se estaba investigando a partir de que se le detuvo. Se investigó que estaba pasando en México. Primer asunto. ¿Qué presume que ya hay una carpeta armada en el país en contra del general Cienfuegos. Primero. Segundo asunto. Hay un acuerdo entre las fiscalías de Estados Unidos y México de que Estados Unidos le retire los cargos para que México sea juzgado. Acorde y en su caso, ¿no? Pues sea en su caso juzgado. No, se le investigue en su caso juzgado. Tercero. Quede en libertad, ¿no? En sentido estricto. Si México no lo amarra, pues el señor se puede ir. No creo que sea el caso pero en sentido estricto podría tener la libertad de decir ahí se ven, ya me voy porque no tengo nada y le vuelvo a decir se estaría echando una hamburguesa en el McDonald's de la quinta avenida o de donde sea, del Sojo, donde quiera. Bueno, pero aquí la gran clave del asunto está en si ya hay suficientes pruebas en su contra ojo, ojo, que las pruebas en contra del señor Cienfuegos son pruebas de dichos, verbales no hay nada que pudiera colocarle en una situación extrema. Bueno, este, esto que, que, que le estoy diciendo coloca el escenario eh, un poco delicado. Si llega a México, como son pruebas verbales, se dice que dijo que yo lo vi y que habló y que no hay no, todo esto de los teléfonos. Si estuviera tan amarrado como dijeron, pues no lo hubieran dejado ir no, pero bueno. Entonces va a llegar a México y cuando llegue a México, pues es todo un dilema, ¿qué pasará con él? No lo van a dejar en libertad en Estados Unidos, lo van a traer a México, seguramente. Lo dejarán hoy en un hotel o algo así, hoy mismo el avión ya se fue para allá y vámonos un avión militar y lo trae. Y cuando llega a México ya veremos qué pasa. Bueno, esto es parte de lo que está sucediendo. ¿Qué más? ¿Qué más? Bueno, a ver ahí le va una hipótesis. No vaya a ser que, que esto pudiera tener que ver. Es hipótesis, ¿eh? No se me echen encima. Pues con algo que pasó el 3 de noviembre, ¿no? Con mantener una, un acuerdo entre las fiscalías debido al buen trato que ha habido por parte del presidente ante el triunfo de Biden y que se ha mantenido el presidente a distancia del tema. Favorcitos luego les llaman. Bueno, no, no digo no digo más porque, este, porque en verdad, si le cuento, no... no no, no hay todavía mucha tela de dónde cortar, pero ya lo que le hemos dicho es lo que está en la mesa. Muchas de estas cosas son, que quede clarísimo, hipótesis, ¿eh? muchas de estas son hipótesis. No hay más este, eh, que, que poder en este momento conversar. Bueno, eh, lo que sí queda ahí clarísimo es que eh, lo que venga ahora, pues dependerá mucho de lo que nos diga al ratito el señor eh, el señor eh, este, eh, Marcelo Brar. Bueno, ahora sí, punto y aparte. con 17,5 en esta tarde que se puso convulsa.
2: Solórzano, el referente informativo.
3: Ya sabe que nosotros el tema de los papás y mamás de niños con cáncer, nomás no lo vamos a dejar pasar. Eh, de los papás que tienen los hijos con cáncer ya van 747 días sin medicamentos y tratamientos Israel Rivas a ver, ¿qué pasa? ¿qué, qué está sucediendo Israel? ¿qué es lo último que nos tienes? Su, sumando que ojalá el señor Biden pues sí les haga caso
4: hola
6: Javier, buenas tardes como siempre es un gusto saludarte y, y, y bueno pues este justamente pues este tema de la carta a Biden por la sensibilidad en el tema ya bien lo dijiste y ojalá pueda también ayudar al gobierno mexicano pues a resolver esta grave problemática pero también nosotros no nos quedamos no, no nos hemos quedado de brazos como ciudadanos ¿eh? porque finalmente los papás de niños con cáncer somos ciudadanos con una broncota pero somos ciudadanos con la broncota del tabaco pero seguimos siendo ciudadanos y fíjate que, que explorando este ramillete de posibilidades Tú sabes que la Constitución nos faculta y nos autoriza a tener iniciativas ciudadanas o populares, que es lo mismo. Y que en base a eso, pues arrancamos hoy formalmente esta campaña para recabar firmas, para hacer realidad un hecho que es eh, una iniciativa de reforma constitucional y leyes secundarias que garantice, y aquí lo subrayo, la palabrita clave, clave es que garantice de forma integral los medicamentos pediatroncológicos es decir, los tratamientos de forma integral eh, la campaña se llama por los niños con cáncer vamos todos por nuestros niños con cáncer vamos todos y, y tiene como subtítulo le pondría yo, nunca fue tan fácil salvar una vida más que con tu firma, porque no le estamos pidiendo, Javier, a la sociedad civil que nos regale dinero, que nos regale los costosísimos tratamientos, no le estamos pidiendo cosas al gobierno, le estamos pidiendo justamente que se haga una ley para que se garantice de forma integral el tratamiento, pero también algo muy importante, para que a nivel constitucional se le dé el estatus de profundamente vulnerable a los niños con cáncer. Ya sabemos que, bueno, la Constitución en su artículo cuarto establece que son vulnerables las personas con algún tipo de minusvalía, las personas que porque históricamente han sido explotados como los afroamericanos, los indígenas eh, y algunas otras minorías. Cuando nuestros hijos son una minoría enferma, que el cáncer justamente provoca muchas situaciones muy complejas, entre ellas la minusvalía, entre ellas. Eh, 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 un problema económico para las familias, emocional, muy grande. Por eso, por eso se llaman enfermedades catastróficas. Y justamente una de las grandes preocupaciones es que desapareció este fondo de gastos catastróficos para garantizar el tratamiento integral de estas enfermedades. Entonces esto nos da una oportunidad, por un lado, de hacer una garantía muy buena de los tratamientos, y por el otro eh, de, de, de también hacer un ejercicio muy interesante ciudadano bien en
3: este asunto no sí oye Israel a ver eh, este yo yo te planteo este lo, lo que pudiera estar pasando con estas sistemáticas afirmaciones por parte de el, del subsecretario lópez Gatel en el sentido de que pues hay mucha corrupción y por eso se pierden las medicinas y ahora sí se las vamos a dar. Toda esta parte, ¿cómo la ven? Eh? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo poderla contemplar, diría yo? Pues
6: es que es un cuento de nunca acabar, Javier. Es un cuento de nunca acabar que parece que... que, que, que este que no tendría fin, y que han sido muchos pretextos. Ahora sí, como bien tú dices, como dice el subsecretario Hugo López de Atel, ya se les va a garantizar, es un problema del pasado. A mí me parece algo bien interesante que te quiero decir. A ver. Para empezar, tenemos un gobierno hipersensible, un gobierno que... que... Perdón, no están mis perros aquí, la no verdad. No te
3: preocupes, estamos acostumbrados.
6: Sí, sí, <risa> eh, tenemos un gobierno hipersensible... Que, a la crítica, pero que soluciona poco la problemática. Ya basta de culpar al pasado y no brindar soluciones. Los gobiernos deben ser al revés, deben de brindar oportunidades y soluciones a las problemáticas y de ser profundamente tolerantes a la crítica, por Dios santo, para eso están. Un ciudadano que no critica, a Dios, chao, bye. Sí, sí, no sí. es ciudadano, el papel de nosotros es criticar, aunque uno haya votado por ellos porque Porque el gobierno, parece que, y lo voy decir, porque a veces me critica por decir las cosas como son, parece que el gobierno quiere súbditos y no quiere ciudadanos. Y esto a mí me parece profundamente grave, ¿no? Me perfume, o sea, las afirmaciones de, de echarle la culpa de lo que hoy está pasando en México al pasado y no resolver me parece profundamente grave, ¿no? En ese sentido, pues, nosotros le hemos hecho un llamado muy serio a todos los gobernantes a que, pues, ya basta de mirar al pasado y resuelvan los problemas de hoy y además, pues si no quieren ver fantasmas, que no salgan de noche si no quieren que se les critique, pues que hagan bien su chamba, y si no sí. quieren escuchar críticas, pues entonces que haya medicamentos en tiempo y forma en los hospitales Javier.
3: Sigamos conversando Israel y te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros
6: Gracias Javier, como siempre es un gusto saludarte, muy buena
3: tarde Muchas gracias, buenas tardes Vamos con más ahora 17.11 en la hora del centro
2: Solórzano, el referente informativo
3: Sin conocer a detalle las razones más de las que hemos expuesto A las cinco y media hablará el señor Marcelo Obrar, canciller sobre lo que está pasando con el caso Salvador Gutiérrez Rebollo, le informo, Estados Unidos ha retirado los cargos, lo que implica pues su inmediata libertad. Vamos a ver qué pasa en el camino. César Gutiérrez Priego, abogado, experto en derecho militar. Abogado, querido César, ¿cómo has estado? Buenas tardes. Muy bien, Javier, nada más te equivocaste en el nombre de Salvador. ¿Te ah, perdóname, oye, aquí se metió, ya sabes cómo decimos, abogado, se metió el, el duende. Así que aquí sí, ya, ya acabé de ver aquí a quien lo hizo y estoy echándole una firma, una, firma, una mirada fulminante. Este, no, no, ya... no, no te preocupes. <ríe> Oye, a ver, abogado, cuéntame. ¿Qué, pues sup mira, ¿qué supones que pasó?
7: Bueno, que el gobierno mexicano hizo una muy buena negociación y una muy buena gestión para que todo lo que eran aquellos eh, secretos de seguridad nacional pudieran ser revelados en un juicio y considero que han de haber llegado a una negociación donde ofrecieron yo creo que las llaves de la iglesia a, a...
3: oye oye, pera, oye abogado espérame tantito porque se está viendo como muy entrecortado y este y es importantísimo como quieras desde donde lo veamos tu opinión abogado a ver si para que no a, a ver ahí me escuchas mejor
7: te lo escucho muy bien
3: Javier Ándale, sí lo que pasa es que se oía en medio recortado Espero que ya nos escuche Entonces decías, han de ver ofrecido hasta las puertas de la iglesia
7: Así es Oye, porque...
3: oye, ¿me dejas interrumpirte? Sí ¿Podría tener que ver el 3 de noviembre? ¿Podría tener que ver el no reconocimiento todavía a Biden? Pregunto maliciosamente
7: Yo creo que sí, muy posiblemente haya tenido que ver eso
3: A ver, bueno, cuéntanos cómo la ves
7: Mira, yo creo que es algo inédito como ha sido todo este sexenio y como fue incluso la misma detención del general, ¿no? Y el que ahorita termine existiendo una negociación, porque ya se inició una carpeta de investigación en México, pues significa que la negociación que llevó a cabo el gobierno mexicano para traer al exsecretario de la Defensa, pues hay que ver cuál va a ser el costo, ¿no? Hasta dónde van a llegar los sistemas de inteligencia de los Estados Unidos en el país y cómo afectará en cuanto a la seguridad nacional y hasta dónde estarán metidos en la misma Secretaría de la Defensa.
3: Oye, eh, digamos, este, ¿estarán enojados los militares si habrán presionado al presidente? O, ¿O esa es una suposición muy muy obvia?
7: No, yo estoy seguro que los militares presionaron al presidente para que aceptara el, el entregar lo que fuera necesario para que el general secretario, el secretario de la Defensa fuera juzgado en México. Porque, recordemos algo... Si él se le encontrase culpable, sería una mancha para la imagen del ejército para toda la historia, que nunca podrían levantar esa imagen. ¿Y te imaginas la cantidad de secretos que uh, podrían salir uh, en un juicio uh, de ese estilo?
3: Uh, uh. Oye, y ahí te llevas, en, las, en, las, en la, como dicen, entre los caballos a los que gobiernan hoy ¿no? a los que han gobernado, no solamente a los que gobernaron, ¿no?
7: Y hasta los que gobernarían el día de mañana, mi querido
3: sí, Javier. Sí, 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 sí. A ver, déjame, este, eh, hasta donde alcanzo uno a entender, no hay acusaciones en México todavía en su contra. Quiere decir que se bajaría, si lo trajeran, eh, porque yo decía la otra, pues ahorita se puede ir a comer tranquilamente, porque ya tiene, si le retiras los carros lo dejas inmediatamente en libertad, ¿no? Así es. O sea que se va a comer ahorita en Nueva York y nadie lo va a detener si no hay acusaciones.
7: Así es. Allá. Incluso esa es la parte que me llama la atención porque de acuerdo a lo, a lo que comunica vía Twitter el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dice que en conjunto con el Fiscal General de México eh, que ya iniciaron una carpeta de investigación se retirarán los cargos para que sea juzgado en México. pero En México hacemos que, ¿Por qué cargos se le van a juzgar? Serán los mismos que en Estados Unidos, serán distintos.
3: Oye, hay hay alguien que avisado en los temas de derecho como tú que me plantea algo que me llamó la atención, que es eh, el hecho de que, eh, pu que, que, digamos, como están las cosas, eh, muchos de los testimonios so vertidos en los juicios de los tribunales eh, este, no, no están suficientemente fundamentados. Y entonces todo aquello de lo del teléfono que tanto se insistió, Salvador, pues este se está diluyendo, ¿no? Porque si fuera lo del teléfono, pues no lo dejas ir, ¿no? Esas son como pruebas muy fehacientes, pregunto.
7: Lo que pasa es que a mí lo que me llama la atención es si lo detuvieron y consiguieron una orden de captura por medio de una corte de Brooklyn, Nueva York, es porque tenían la certeza de que lo había cometido un delito. ¿Qué cambió en este guión para que de repente pasamos de platicar en un convenio con los fiscales hace una semana a que salga un abogado que nadie conocía a decir categóricamente que no iba a haber un convenio a que termine el, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos cediendo a que sea México quien lo termine juzgando y que aquí en México sabemos que no va a pasar absolutamente nada y se le terminó ofreciendo una disculpa.
3: ¿Supones eh, eh, este, digamos, ¿supones que llegando a México va a quedar en libertad o qué supones?
7: No, yo creo que muy posiblemente ingres, lo ingresen a la prisión militar, que será el lugar en donde por su calidad de, de asesor del alto mando y de secretario de la defensa es donde estará. Yo creo que habrá algunas audiencias en donde... Él demostrará que las imputaciones en su contra no tienen fundamentos y lo terminarán dejando en libertad con un usted disculpe y reivindicando su nombre y su honor militar para que quede como ejemplo que las Fuerzas Armadas son impolutas en este país y que no existen manchas sobre ellos.
3: ¿Y no, oye abogado, y no lo creemos?
7: Pues dicen que cuando las acusaciones no este manchan por lo menos Disney no creo que independientemente de lo que pase siempre va a quedar la duda y yo creo que si no hacen un juicio eh, en donde se hagan todas esas investigaciones que ahora ya nunca sabremos si existían o no existían como tal lo que sí sabemos es que hubo una imputación hubo una detención y que después hubo una negociación del gobierno mexicano donde quién sabe qué se haya ofrecido y qué se haya dado para que lo puedan traer a méxico y aquí en méxico verás de forma impoluta saldrá más limpio que el niño después de bautice.
3: ¿Qué te lo imaginas pasando la Navidad en su familia con sus cuates?
7: No lo creo que lleguemos a ese extremo, pero a lo mejor vacaciones de Semana Santa sí podría ser.
3: Qué cosa. Este, ¿te esperabas algo así o no, abogado? Tú que conoces eh, allá dentro las entrañas
7: no, por supuesto que no. Yo sabía que la Secretaría de la Defensa iba a hacer hasta lo imposible para tratar de, de proteger al exsecretario de la Defensa. Y más por una cuestión de imagen, independientemente del cariño y respeto que sienta el actual secretario de la Defensa por el exsecretario, ¿no? ya que fue su jefe y quien lo nombró divisionario. Pero jamás me imaginé que el gobierno de los Estados Unidos se prestara a llevar a cabo una negociación de ese estilo. Si la llevó es porque tuvo una ventaja demasiado grande para conseguir algo que ellos estaban buscando y que de otra forma no hubieran podido conseguir.
3: Este suena fuertísimo lo que dices, eh.
7: Pues lo que pasa es que no le encuentro ninguna otra lógica, Javier, sí. con todo respeto, sí, sí, que sí, tuviera que sí. haber ofrecido.
3: ¿Qué tuvieron que haber ofrecido? este eh, La verdad que meto otra vez el tema de las elecciones del 3 de noviembre, porque, pues digamos, eh, no sé, en, en ese marco hay cosas que no se dicen, pero que están implícitas, ¿no? Y, y, digamos, la voluntad expresa de Raymond Barr, quien es el fiscal, pues va de la mano de ver a un presidente como el mexicano que está, sigue manteniendo una posición que de alguna u otra manera empatía con, tiene empatía con la gestión del presidente Donald Trump, ¿no?
7: Muy posiblemente están viendo que es el pago no de el haber apoyado una digo, a sí. algo que también están buscando que es inédito en, en los Estados Unidos.
3: Oye, este déjame hacerte una pregunta final. Eh, ¿esto nos viene mal regular? Con la información que tenemos, ¿eh? entendiendo que a las cinco y media nos pueden decir otra cosa. Eh, que Me da me da la impresión de que hay demasiadas este, maromas y piruetas. Pero, ¿esto nos viene bien o mal? Mira, el problema
7: es que siempre va a quedar la duda de que si en México se le van a hacer las imputaciones como se iban a hacer en los Estados Unidos. Y supongamos que en México el se defiende y demuestra su inocencia. Siempre nos quedará la duda que si lo que tenía Estados Unidos... Eh, para imputarlo eh, hubiera sido algo real y entonces creo que en vez de ayudarlo va a terminar perjudicando porque siempre va a quedar la duda.
3: A ver, personajes de esta envergadura que tú has conocido a lo largo de tu vida, de tu vida, te pregunto, este, ¿lo ves metido en los enjuagues en los cuales se le acusa?
7: Yo en lo personal no lo creo, te voy a decir por qué y sin defenderlo. Sí. Se me hace ilógico que un secretario de la Defensa Nacional anduviera haciendo negocios con narcotraficantes de medio pelo cuando él podía hacer negocios con los narcotraficantes más importantes del mundo o en último en los casos los podía haber robado y hacer él el negocio directamente con la estructura que tiene la misma Secretaría de la Defensa. Por lo mismo a mí se me hacía fuera de todo lugar pero si sí hubo una imputación porque supuestamente existió una investigación
3: tú crees que en este momento las fuerzas armadas eh, se cesar estén en este momento eh, contentas
7: yo creo que están contento el generalato y hay que recordar algo lo que se estaba jugando en el juicio del general salvador cienfuegos era el poder de los generales en este país si se demostraba que el general cienfuegos era culpable corrían el riesgo de que el próximo secretario de la Defensa Nacional fuera un civil y no un militar en activo.
3: Ah, esa está muy buena. Esa Por ahí no la habíamos pensado, César. Por ahí no la habíamos no. pensado. No, no. Ahora, el
7: tienes... de impunidad que se dio desde los tiempos de Miguel Alemán es: nosotros, ustedes ya no se metan en política, pero nosotros no nos metemos en el ejército. Claro, claro. Por eso tienen sus propios bancos, su propia seguridad social, por eso tienen su propio mundo y nunca son fiscalizados y pueden manejar de forma discrecional los presupuestos como ellos quieran.
3: Bueno, oye, pues este, te agradezco mucho porque, pues, ¿qué supones que pueda decir? Ya te estoy metiendo en todas las bolas habidas y por haber abogado. ¿Qué supones que diga Marcelo Obrar?
7: Pues yo creo que vas a decir que fue un logro del trabajo pues, de relaciones exteriores del país que los temas que involucran al general, son de seguridad nacional y no deben ser bien eh, en el país extranjero. Yo creo que él verá como un logro. Yo en lo personal creo que fue una gran negociación de quien haya sido, en este caso del canciller, pero lo que me preocupa es qué es lo que habrá dado a cambio.
3: Híjole, hijo, sí. Eso, eso no sale solito, ¿no? No hay la menor duda. Bueno, este, abogado, yo te quiero agradecer mucho, que te, ahora sí que te agarramos de bote pronto, pero qué tema, ¿no? Qué tema tan no, no, importante. Bueno, este es y este
7: año en especial ha, ha traído las sorpresas más grandes que yo he visto en mi vida. Es como, pa para que entendamos, la detención es importante en la historia de la DEA, a sido desde este momento de acuerdo al Departamento de Justicia de los Estados Unidos ignorada para que sea la Fiscalía General de la República quien lleve a acá el juicio en contra del general, eso incluso es una afrenta durísima para la DEA por parte del mismo gobierno de los claro, Estados Unidos
3: claro, ahí les dieron un zape auténticamente, bueno estamos atentos a ver qué dice el canciller y por lo pronto abogado, en verdad gracias que te agarramos así un poco de bote pronto en un tema verdaderamente trascendente
7: Estamos a la hora Javier. Un Hasta saludo luego. a ti y a todo tu auditorio.
3: Un abrazo. Bueno, vamos a esperar cinco minutitos, a ver qué dice Marcelo Orar. Cinco minutitos o más, no sabemos. Y este yo le... En la noche vamos, ya tenemos armado, ya estamos armando el asunto. Ojalá nos acompañe a las 21 horas en hora del Centro de Heraldo Televisión. Eh, vamos a tener ahí voces muy interesantes que creo que tienen lecturas que ya las traían, ¿eh? Ya las traían, incluso habíamos hablado con ellos, y alguno de los entrevistados que tuvimos nos adelantó esta posibilidad. ¿eh? Y fíjense, el no reconocimiento a Biden, vaya usted a saber si creó un buen ánimo en el señor Trump y en el señor Raymond Barr. Así que le retiran los cargos al general Sin y queda en libertad. Ya veremos qué pasa.
2: El referente informativo regresa luego de una pausa.
3: Estamos de vuelta a las 17 con 31 en la hora del centro de este martes muy muy que se hizo muy movido no porque digamos traíamos en la agenda asuntos que también a lo largo de la mañana se van este, desarrollando este traíamos eh, como usted recordará hace un momento el tema de este del outsourcing o de la del este no solamente de la, de, de la contratación por fuera, como yo le digo, para tratar de no usar el anglicismo. Traemos eh, el tema también de la marihuana, que vamos a tratar esta noche. No se lo pierda, vamos a tener ahí un debate con legislador del PAN y una legisladora de Morena para entrarle al asunto que esta semana se debe discutir. El 15 de diciembre es el último día. La Corte emplazó. Al legislativo para que el 15 de diciembre tenga ya una decisión sobre el tema del de uso lúdico de la marihuana. Entonces, están volviendo locos, y no lo digo peyorativamente, están viendo cómo le hacen, ¿no? Pero ahí estamos caminando con eso. Bueno, antes de que nos vayamos a la Cancillería para ver qué es exactamente lo que va a decir el señor Marcelo Obrar Casaubont, vámonos directamente con Iván Saldaña. El PRD arremetió fuerte contra su ex candidato Andrés Manuel López Obrador. Adelante, Iván.
8: ¿Qué tal Javier? Auditorio, muy buena tarde. Sí, efectivamente, calificaron de un acto criminal eh, que el presidente Andrés Manuel López Obrador pues eh, señalara, de alguna manera declarara que se decidió inundar los municipios más pobres de Tabasco para no afectar Villahermosa, capital del estado, eh, pues y acusó eh, que pues eh, también señalaron, perdón, acusaron lo, los perredistas que esto pues es un acto eh, criminal y es inusitado e inadmisible esto a decir de la coordinadora de la bancada del PRD en la Cámara de Diputados Verónica Juárez dijo que pues habiendo otras alternativas que se pudieron haber tomado de haber actuado oportunamente como una de ellas el presidente de la República optó por sacrificar a varios municipios y un grupo de la población el de menor recursos para proteger a otro municipio de Tabasco y a otro grupo de la población. Así lo señaló el día de hoy a través de un comunicado, pero también eh, a, a la par, eh, uno de los integrantes también de esta bancada, Antonio Ortega, de manera, en otro comunicado, es, expresó que van a citar a, pues a personal de la Comisión Nacional del Agua, los responsables, a la Comisión de... Eh, de, de, que ve el tema de, de, de todo el asunto hídrico, pues eh, dijo que lo van a citar también a la Cámara de Diputados para que expliquen por qué decidieron llevar a cabo esta acción. Y también, volviendo nuevamente a Verónica Juárez, la coordinadora de la bancada, dijo que pues eh, estas inundaciones en la entidad han dejado al menos cinco muertos 148 mil personas afectadas y 35.982 viviendas inundadas en 13 de los 17 municipios. Ahí recordó que, pues, en el segundo día de gira del presidente Andrés Manuel López Obrador por Tabasco, el mandatario, pues, confesó y la cito textualmente, que se abrieron parcialmente las compuertas de las presas para evitar que se registrara una inundación mayor en Tabasco, aunque eso implicó que la salida del agua afectara a los municipios de Centla de Jalpa y de Nacajuca, y pues lo que derivó a la inundación de estas zonas, Javier. Por lo tanto, pues el PRD, como tú lo señalas bien, arremetió fuerte contra el presidente Andrés Manuel López Obrador, y pues también van a seguir insistiendo en que pues la Comisión Nacional del Agua responda por estas declaraciones y por esta decisión que se tomó, Javier Auditorio.
3: Muchas gracias, Iván. Buenas tardes. Buenas tardes. Ya está a punto de empezar la conferencia de prensa. Lo dejamos. Tenemos el audio original ahí, este nomás tantito. Ahí para que veamos. Está encabezado. Está el, el, el de el, ay, Es para América del Norte. Está también el Roberto Velasco, el, el, el de los cacahuates. Está Marcelo Braille, el director de comunicación social. Este ya lo tenemos. Vámonos con ello.
9: Muchas gracias.
3: Muy bien. Bueno, muy
9: buenas tardes, gracias por acompañarnos eh, para comentarles algunos hechos, datos que tienen que ver con el comunicado conjunto que acaba de dar a conocer la oficina del fiscal general de los Estados Unidos de América William Barr y la Fiscalía General de la República de México encabezada por el doctor Alejandro Gertz si ustedes me permiten haría referencia a varios hechos que van explicando la evolución y al final el significado de este comunicado para ambos países como ustedes saben el día 15 de octubre se llevó a cabo la detención o aprehensión del general retirado Salvador Cienfuegos Cepeda en Los Ángeles, California, del aeropuerto internacional. Este hecho fue comunicado directamente al de la voz al secretario de Relaciones Exteriores por el embajador de los Estados Unidos de América en México, Christopher landó el propio 15 de octubre. El día 21 de octubre sostuve reunión con el embajador Landó en esta Cancillería en la que le expresé verbalmente la sorpresa y el descontento de México por no haber sido enterado con anticipación de que existía una investigación en contra del general retirado Cienfuegos, quien fuere el secretario de la Defensa Nacional. El 26 de octubre sostuve una conversación telefónica derivado de la reunión que les acabo de referir con el fiscal general de los Estados Unidos, William P. Barr en la que le hice saber el descontento del gobierno de México por la falta de información compartida en la investigación y posterior detención del exsecretario de la Defensa Nacional basándome en el criterio de que tenemos una alianza en contra de la delincuencia organizada y no era para nosotros, para el gobierno de México entendible que siendo aliados no se hubiese notificado a la parte mexicana el día 28 de octubre dos días después enviamos una nota diplomática a la embajada de los Estados Unidos manifestando lo que yo llamé eh, el profundo extrañamiento por la falta de información sobre la investigación que condujo a la detención del exsecretario de la Defensa independientemente de su inocencia o culpabilidad en los hechos a los que hace alusión la investigación que estoy comentando el día 30 de octubre el director general para América del Norte, que me acompaña el día de hoy, que es Roberto Velasco, recibió físicamente por parte del ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos un oficio con fecha del 29 de octubre de 2020 y suscrito por el administrador interino de la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos, mejor conocido por sus segla, siglas DEA, la DEA, Timothy Shea, o she, el cual fue acompañado con un anexo de 743 páginas. El día 2 de noviembre, su servidor, torné el oficio junto con el anexo que habíamos recibido el día 30 al señor fiscal general de la República, doctor Alejandro Gertz Manero, para su análisis en el ámbito de su competencia. El día 6 de noviembre, el canciller, su servidor, sostuve una segunda conversación telefónica con el fiscal general de los Estados Unidos, William Barr, para notificarle que había tornado a la Fiscalía General de la República el oficio del administrador interino Xi, junto con su anexo correspondiente para que actuara en el ámbito de su competencia de así resolverlo el Fiscal General de la República en virtud de que se refieren hechos constitutivos presuntamente de ilícitos. Ese mismo día, 6 de noviembre, la Fiscalía General de la República nos informó que había ya solicitado de manera formal y en los términos del Tratado de Cooperación entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América sobre asistencia jurídica mutua, la evidencia del caso que obraba en poder del Departamento de Justicia. El 11 de noviembre, el gobierno de México recibió de manera oficial la evidencia certificada del caso mediante valija diplomática y de conformidad con el tratado de cooperación que he mencionado. Esta documentación íntegra fue enviada a la Fiscalía General de la República. Es decir, toda la evidencia del caso que proporcionó o fue proporcionada por los Estados Unidos. El día de hoy, 17 de noviembre, después de prácticamente seis días de que se recibió esa evidencia certificada. La Fiscalía General de la República y el Departamento de Justicia de los Estados Unidos dieron a conocer que gracias a la estrecha relación entre ambas dependencias, el Departamento de Justicia tomó la decisión de solicitar a la jueza del caso que se desestimen los cargos penales contra Salvador Cienfuegos para que sea investigado y en su caso procesado acorde con las leyes mexicanas con este motivo la Fiscalía General de la República dio a conocer una declaración conjunta hace pocos minutos declaración conjunta con el Fiscal General de los Estados Unidos si ustedes me lo permiten les leo brevemente o rápidamente lo que contiene este esta declaración conjunta y dice el 15 de octubre de 2020 el exsecretario de la defensa nacional de México el general Salvador Cienfuegos Cepeda fue arrestado en Los Ángeles California por cargos estadounidenses de conspiración para fabricar importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos así como lavado de dinero una vez que se tuvo noticia sobre la detención y los cargos imputados por autoridades estadounidenses al general Cienfuegos, la Fiscalía General de la República Mexicana abrió su propia investigación. En reconocimiento a la sólida asociación institucional entre México y Estados Unidos y con el interés de demostrar nuestro Frente Unido contra todas las formas de criminalidad, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha tomado la decisión de buscar que se desestimen los cargos penales de Estados Unidos en contra del exsecretario Cienfuegos, para que pueda ser investigado y en su caso procesado de acuerdo con las leyes mexicanas, es decir, en territorio nacional de México. A solicitud de la Fiscalía General de la República, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, en virtud del tratado que rige el intercambio de pruebas, ha proporcionado a México pruebas en este caso y se compromete a continuar la cooperación dentro de ese marco para apoyar las investigaciones que realizan las autoridades mexicanas. Nuestros dos países siguen comprometidos con la cooperación en este asunto así como con toda nuestra cooperación bilateral en materia de aplicación de la ley. Como refleja la decisión de hoy, somos más fuertes cuando trabajamos juntos y respetamos la soberanía de nuestras naciones y sus instituciones. Esta estrecha asociación aumenta la seguridad de los ciudadanos de nuestros dos países. Hasta aquí el comunicado conjunto ...de la Fiscalía General de la República de México... ...con la Fiscalía General de los Estados Unidos. Si ustedes me permiten para concluir... ...¿qué significa esta decisión? Bueno, mañana tendrá conocimiento de ello la juez... Él, que conoce de este caso, de Nueva York... ...y tendrá que acordar lo que a su juicio proceda... ...presumiblemente que se desestimen los caros contra General Cienfuegos significa que seguirá su proceso en México que retornará a nuestro país significa que serán aplicadas las leyes mexicanas porque los hechos a los que hace alusión la investigación que he comentado de Estados Unidos se cometieron en territorio mexicano presumiblemente significa que la investigación las imputaciones tendrán que sustanciarse y probarse que los indicios dentro del ámbito de la autonomía de la Fiscalía General de la República tendrán que ser en su caso confirmados o no significa un acto una decisión que vemos con simpatía y que pensamos positiva porque no la vemos como el camino a la impunidad sino como un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de México y significa que las bases que existen de cooperación en materia de seguridad habrán de mantenerse porque solo pueden existir si hay respeto a la soberanía de México por consiguiente reconocemos esta resolución del fiscal general de los Estados Unidos quisiera para concluir también reconocer en todo lo que vale y subrayar la atinada enérgica y eficaz conducción de este asunto por parte del fiscal general de la república el doctor Alejandro Gertz Manero, quien en el ámbito de la competencia y autonomía de la fiscalía general logró ...este acuerdo y esta declaración conjunta en favor de México. Hasta aquí la información que tenemos hasta este momento y estoy a sus órdenes, señoras y señores. Adelante.
3: Lo que hemos escuchado es eh, la participación del secretario de Relaciones Exteriores explicando cómo es que se dieron las cosas en relación a la petición de retiro. Fíjese, hay que hacer ahí, hay que recular un poco en las formas la petición de retiro de los cargos a la jueza de, el, de los cargos en contra del Salvador Cienfuegos para que con base en esos cargos y con base a la información que hay y que se tienen este se pueda tener plena claridad en México de si estos delitos se competen y pueden juzgarse en México pero de cualquier manera ya escuchó usted toda la información lo que sí le digo este eh, que me parece muy importante es que la jueza federal de Brooklyn a cargo del proceso contra el general Cienfuegos quiere que el principal responsable de la fiscalía, o sea Raymond Barr, le explique en persona las razones para retirar los cargos por narcotráfico y lavado de dinero contra el exsecretario de la defensa mexicana. La corte no entiende la necesidad de sellar temporalmente los documentos 20 y 21, por lo que ordenará su publicación a las 5 de la tarde si no recibe una explicación. El señor Ducharm tendrá que aparecer en la audiencia de estatus el 18 de noviembre, dijo la jueza. Se desconoce si Cienfuegos preso en el Centro Metropolitano de Detención de Nueva York todavía tendrá que comparecer en dicha audiencia le Bagley or, eh, Bagley ordenó publicar los documentos 20, 21, 22 en lo que la Fiscalía pide retirar los cargos contra el militar los documentos presentados este lunes son la moción para desestimar el caso y una corrección posterior, o sea esto fue ayer el documento 22 presentado hoy es una carta adicional de la Fiscalía a la jueza, hoy comunicados simultáneos del Departamento de Justicia de la Fiscalía General de la República confirmaron que se cancela el caso contra 100 fue en Estados Unidos, donde está detenido desde hace un mes para que sea investigado en México. Al momento la Corte solo publicó el asunto al que se refiere cada uno de los documentos. Dicho de otra manera, el gobierno de los Estados Unidos, la Fiscalía, retira el cargo. Pero la jueza dice, ¿y ahora por qué me lo retiran? Quiero una explicación de por qué me están solicitando retirarlo, más allá de que todo esto sea público ¿no? y que se conozca. Entonces, auténticamente, auténticamente en eso andamos. Vamos a ver, que no quiere decir que al retirar los cargos, como yo dije hace un momento, este equivocadamente, se ponga inmediatamente en libertad. Le van a comunicar mañana al general Cienfuegos que le retiran los cargos. Y mañana que le van a le van a, este, va a tener que la jueza recibir una explicación, debe recibir una explicación la jueza del por qué le están retirando los cargos. Entonces, ya se toma la decisión y ya vendrá la siguiente parte. ¿Qué puede pasar? Este, hay una parte que estamos todavía eh, le confieso como medio medio en este en proceso en curso. Vamos a seguir escuchando ahorita que está hablando Marcelo Oral para ver qué dice sobre una pregunta que le acaban de hacer. Por
9: la detención. Pero yo hablé con él fiscal. Una bueno, dio
3: diciendo que vámonos allá, vámonos mejor contigo Diana que estás allá. Adelante Diana Martínez. Así
1: es Javier pues eh... Hola, hola.
3: Te escuchamos perfectamente.
1: Sí. Javier, pues está en estos momentos la conferencia de prensa del canciller Marcelo Ebrard y pues eh, habrás dado cuenta que por lo menos en un mes el gobierno mexicano logró que concluyera la acusación contra contra el general Salvador Cienfuegos. Creo que aquí la, la parte importante es eh, si Marcelo Ebrard va a informar eh, en qué se basa la investigación de la Fiscalía General de claro, la República. Claro. Ya en este, en este comunicado conjunto informaron que luego de que se tuvo eh, noticia de la detención y de los cargos que se le imputan eh, eh, por parte de autoridades estadounidenses, pues la Fiscalía General de la República inició su propia investigación sin embargo hasta el momento pues no, no sabemos cuáles son los delitos por los que está siendo investigado específicamente Salvador Cienfuegos en...
3: Uy, se colgó. Eh, está Diana Martínez allá. Vámonos en vivo, ¿no? Con, eh, con Marcelo Obrar. Adelante. Eh,
9: Te nota esto es que para ser muy específico ¿México qué argumentó? ¿Se trata del exsecretario de la Defensa Nacional? ¿Se le imputan delitos cometidos en México? ¿Por qué tiene que ser juzgado en, en territorio extranjero? Entonces, que se ponga... ¿Qué tiene que ser
3: juzgado en territorio extranjero? Aquí viene el gran asunto, porque la droga sí va a Estados Unidos. Ese es el asunto por el cual Estados Unidos hizo acuso de recibo. Diana, vámonos contigo.
1: Sí, Javier, eh, te, te comentaba, este asunto de que va a retornar a, a México, como lo señaló Marcelo Ebrard, que será investigado eh, en México porque los hechos se cometieron eh, pues presuntamente en México y, y sobre todo que pues ellos consideraron que es una decisión positiva eh, y que no es un acto de impunidad, sino un acto de respeto a México y a las Fuerzas Armadas de, de México, Javier.
3: Creo que estamos ahí en un lío eh. todavía. A ver qué dice la jueza, ¿no? Porque tú le dices a la jueza, retire los cargos, y si la jueza dice, ¿por qué los voy a retirar? Pora, quien acusa era de la fiscalía. Entonces, si la fiscalía le dice a la jueza, ya no voy, pues ya no va, ¿no, Diana?
1: Sí, exactamente, no sabemos qué, qué vaya a pasar en este en este procedimiento, si sí, eh, podrían ser de oficio, evidentemente hay una una acusación directa por parte de, de las autoridades de Estados Unidos, pero bueno, creo que la, la duda es, ok, si, si se supone que van a, a, a investigarlo en México, ¿por qué se le investiga? ¿Cuáles son los delitos que se podrían configurar aquí o que podrían ser similares a la, al delito de, de conspiración eh, para fabricar, importar y distribuir narcóticos a Estados Unidos y sobre todo por lavado de dinero, aquí existe el, el delito de lavado de dinero y también eh, delitos contra la salud o delincuencia organizada o, o cuál se le puede configurar aquí, pero por lo pronto no se ha mencionado nada sobre la investigación que trae aparentemente la Fiscalía General sí. de la República, Javier. Yo supongo que es
3: atribución de la, de la Fiscalía ¿no? Darla a conocer sí. más que la propia Cancillería. Gracias querida Diana, sé que seguirás por aquí, gracias. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. A ver, vamos a, a, a cerrar, si le parece, para concluir. El señor General Cienfuegos le han retirado los cargos de la Fiscalía. La jueza de Brooklyn le dice por qué los retiras. Todo eso mañana lo estaremos sabiendo si sí, seguramente ya están retirados y el general Cienfuegos quedará en libertad, pero quedará en libertad en Estados Unidos, pero no así en México porque el gobierno mexicano, la fiscalía mexicana ya le ha imputado cargos, entonces lo traerán a México y veremos si los cargos que le imputan en Estados Unidos, que son los cargos que también se le imputarán en México, tienen validez y proceden o no. Y ahí entraremos en el juicio, pero ahora en México todo indica que el señor ya regresará a México. Eso es lo que es un hecho. O se enojaron los militares, o tuvo que ver el 3 de noviembre, o vaya usted a saber si no quisieron airear lo que le pasa a la seguridad nacional en medio de un juicio en Estados Unidos. Hasta el rato. Hasta
2: aquí Solórzano, el referente informativo.
0: catch eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well.